0: Este episodio ha salido del canal de YouTube Escribe Mejor, el canal para guionistas. A lo largo de los años he ido escribiendo los consejos que he ido aprendiendo sobre cómo escribir mejor. Los he ido dividiendo en distintas fases de la creación. Unos enfocados a la pura ideación y creación de contenidos, otros a lo que es la estructura de las historias, la creación y pulimiento de personajes, la escritura de escenas y una categoría de otros en la que podría encajar cualquier cosa. En este vídeo veremos todos los que son de ideación y desarrollo de ideas. A veces se utiliza un conflicto externo para representar un conflicto interno. Por ejemplo, en el caso de La jungla de cristal, John McClane lucha contra terroristas a la vez que lucha por recuperar a su esposa. Cuando escribáis una historia corta, planteárosla como un clímax que ha de recoger todo lo que ha pasado antes con esos personajes. O sea, tiene que ser el momento cumbre en el que pasa algo muy importante. Pregúntate constantemente cuál es la mejor versión posible para la historia que quieres contar. A veces los personajes o el setting que has elegido no es lo más adecuado. El plan malvado del antagonista ha de golpear en aquello que más quiere el protagonista. En películas como La jungla de cristal, El caballero oscuro o Watchmen, hay cosas que les importa a los personajes. O sea, un plan malvado de voy a destruir el mundo o voy a hacer mal y voy a hacer daño a gente random genérica no nos afecta tanto como cuando vemos morir o estar en peligro a alguien que nosotros queremos. Pon por escrito cuál es el núcleo, lo más importante de la historia que quieres contar. O sea, lo imprescindible, porque en el proceso que vas a tener de escritura vas a tener que estar quitando y cambiando un montón de cosas y a veces es muy fácil quitar aquello que es lo más importante o lo contrario, o sea, o querer elementos accesorios que hay que te gustan mucho que son súper importantes cuando realmente no lo son. Plantéate si hay suficiente conflicto para tu protagonista, sobre todo especialmente en series. Por eso hay tantas series de abogados, de médicos o de otras profesiones que están muy versadas a tener problemas, una fuente inagotable de problemas. Tener un mundo o setting con jerarquías o estamentos alimenta mucho el conflicto de tu historia, ya que habrá personajes que estén abajo que quieran subir arriba. Esto nos vale para tanto series de políticos como de mafiosos, como de piratas, lo que quiera eso. O sea, siempre que haya la posibilidad de vivir mejor y que haya alguien que esté arriba queriendo mantener ese poder, eso alimentará mucho que haya mucho conflicto en tu historia plantéate dónde están las necesidades de tu protagonista dentro de la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, hay una serie de necesidades mucho más básicas como pueden ser el oxígeno, el agua, luego la comida y luego ya pues a lo mejor vendría que si sí el afecto o la autorrealización. O sea, no es lo mismo. Ten en cuenta dónde está, digamos, lo que le importa a tu personaje qué tipo de necesidades tiene. O sea, no es lo mismo la historia de Rocky que se quiere sentir ¿no? realizado como persona boxador o como 127 horas que es, estoy aquí atrapado y, y me voy a morir. Si lo que tienes muy claro es el arco del personaje, de dónde empieza y de dónde acaba, piensa qué es lo que le puede pasar que nos favorezca mucho ese tipo de conflicto. En el caso de Toy Story, por ejemplo, Woody, que tiene que aprender, digamos, a compartir el amor de ese niño, ¿no? Y a no sentirse tan celoso, eh, ¿qué personaje es? O sea, es el personaje que es el líder de la pandilla de los juguetes, y es el juguete favorito de Andy. Si Woody no hubiera sido el líder de los juguetes o el juguete favorito de Andy, pues no tiene tanto peso este arco ¿no? De, de, de ser más generoso, de ser más altruista y no tan egoísta. Si fuera un juguete más que no tiene ni mucha importancia ni nada, pues no juega tan a favor de ese arco de transformación de que dé mucho sentido. Del mismo modo, el de Michael Corleone, que no quiere tener nada que ver con su familia de mafiosos, no acaba siendo convertido en el padrino, en el peor de todos, en el diablo. O sea, pasas de una persona que no quiere saber nada de la mafia a alguien que es eh, el mal encarnado. Cuidado con acumular temas porque te gustan o crees que aportan. O sea, a veces creemos que estamos haciendo una cosa más compleja o más rica en vez de añadirle, como si fuera añadir ingredientes a una pizza y el añadir más ingredientes no hace que la pizza sea mejor. Elige pocos ingredientes que estén muy afinados y que estén muy bien elegidos, como en el caso que he puesto antes de Toy Story. En el caso de Pixar, todas las películas son muy sencillas, que no simples, pero en su sencillez todas las piezas encajan y funcionan muy bien. Una manera muy fácil de iniciar una historia es ponerle dos personajes que quieren lo mismo y es excluyente, no lo pueden conseguir ambos, con lo cual ya tenemos, digamos, marcado un conflicto y un interés de quién lo conseguirá. Si tienes un protagonista de acción física, lánzale un villano de acción como mágica, por ejemplo, algo que se salga de su zona de confort, con lo cual no sepa cómo enfrentarse a ello. Tu prioridad va a ser escribir dramas humanos, que nos hagan interesarnos por los personajes y por lo que les ocurre a ellos en su vida. O sea, está muy bien las historias de acción épicas o dramas socioculturales, de la historia de una ciudad... Pero al final lo que más nos importa son los individuos y sus dramas humanos. Historias como El Señor de los Anillos o The Wire son lo que son debido a personajes que nos importan y nos interesan. Da por supuesto que siempre habrá alguien que querrá escribir la misma historia que tú pero con muchos más medios. Sé original, cuéntala de una manera diferente que no se haya contado hasta ahora porque contra el presupuesto no puedes luchar. Tu historia no debe depender de futuros giros de guión o descubrimientos, porque los espectadores no van a llegar hasta allí. O sea, me tienes que dar ya chicha desde el minuto uno de algo que me interese. O sea, no puedes contarme una historia aburridísima. No, pero es que en el capítulo 5 es cuando no. O sea, para el capítulo 5 nadie está viendo tu serie. Que tu personaje no esté bien dotado para la tarea que tiene que hacer. Es mucho más interesante Frodo que John Wick. Porque Frodo es un pelele que tiene que enfrentarse a una tarea como colosal y John Wick es un tío que está muy bien armado y que apenas le vemos despeinarse cuando tiene que matar a gente. Los escenarios en los que se ha roto el equilibrio y el status quo se está tambaleando son muy buenos como fuente de conflicto. En el caso de Juego de Tronos se ha muerto a la mano del rey, Ned Stark ocupa ese sitio y de repente es como un personaje extraño en un lugar como Desembarco del Rey en el que todo se tambalea bastante. En el caso del padrino, cuando muera el padrino, todo es un escenario cambiante en el que puede pasar cualquier cosa y hay mucho movimiento, mucha lucha de objetivos. Diseña tus tramas hacia atrás, o sea, plantea cuál es el clímax, lo que más te interesa, el punto superálgido y a partir de ahí ve construyendo cómo llegar a ese sitio de manera interesante tu serie o historia en general ha de poder lanzarse en 10 minutos, que sea algo que nos atrape que nos enganche. O sea, siendo de los mismos creadores no es lo mismo Perdidos que de Leftovers. Perdidos arranca como que a toda hostia, en cambio de Leftovers se toma su tiempo, también porque es otro modelo, es otra cadena, se lo pueden permitir. Perdidos arranca a toda castaña y de Leftovers se toma un ritmo mucho más pausado y con mucho más tiempo. Westworld también tarda mucho digamos, en arrancar la parte como muy interesante. Lo que pasa es que Westworld pues, gozaba de, unas, de un estatus de privilegio en la HBO. Tú lo más seguro es que no goces de un estatus de privilegio en la HBO, con lo cual en 10 minutos ten a los espectadores enganchados. A tus high concept o premisas interesantes, añádeles también un personaje interesante para esa premisa. No es lo mismo decir una policía ha de hacerse pasar por supermodelo para atrapar a un criminal que una policía borde... Ha de hacerse pasar por supermodelo para atrapar a un criminal. O sea, en los adjetivos, en el personaje en concreto, tal y como hemos dicho, es donde está la migaja. Preocúpate de que tus personajes sean interesantes y no solo le pasen cosas interesantes. Personajes como House o como Dexter, el propio personaje en sí, ¿no? Te puede aguantar el conflicto, o sea, no es tanto él una persona nodina a la que le pasan cosas especiales, sino también es una persona especial e interesante de ver. Los objetivos externos han de nacer de objetivos y pasiones internas. Es lo que hará que nos importe que ese personaje lo consiga o no. En el episodio 2 de The Mandalorian el personaje ha de recuperar, digamos, los trozos de su nave y, bueno, nos interesa porque entendemos que si no está atrapado en ese planeta, pero es como algo muy mecánico, no es algo emocional que, digamos, tiene que recuperar su nave. Es muy probable que en otra historia en la que alguien que haya perdido una joya que le haya dejado su abuela no se importe mucho más de que lo recupere porque tiene un valor emocional que la nave de Mandalorian como diciendo, bueno, es que si no se quedará atrapado en ese planeta. El diseño de personajes es clave, o sea, no te dejes atrapar solo por la idea y los primeros personajes que se te ocurran. En el caso de La Casa de Papel es brillante, por ejemplo, que cojan al personaje responsable de orquestar el atraco y al personaje policía que ha de atrapar a los atracadores que generen una tensión amorosa entre ellos. Por lo general, una historia corta, como por ejemplo una película que dure dos o tres horas, ha de tener un conflicto muy concreto del que estamos pendientes de ser resuelto. Una serie, por ejemplo, ha de tener un marco en el que entren muchos conflictos y que haya mucho choque entre personajes, porque es lo que nos va a alimentar tramas y tramas y tramas a lo largo de horas y horas y horas. Una manera muy fácil de crear premisas es que es muy irónico que al personaje A le haya sucedido B como por ejemplo el caso que ponía antes de que a una policía muy borde se tengan que infiltrar y hacerse pasar por supermodelo o supermaja. Es interesante establecer como dos facetas dentro de un personaje que vayan luchando entre sí. En el caso de Walter White no tenemos lo que es el ego y la familia. Por ejemplo, el deber versus la tentación o el egoísmo versus el altruismo. Es un poco como funciona el personaje de Walter White que va a ratos de ahora quiero ser el mafioso killer, ahora quiero estar con mi familia. Cuando tienes que desarrollar una relación entre dos personajes, dale siempre como puntos opuestos, en plan uno le confía la vida al otro, pero el otro no, el otro es receloso. Un personaje cree que el otro es un inútil, en cambio el otro quiere sacar provecho. Pregúntate, ¿cuál es la versión minimalista y low cost de la historia que quieres contar? Pregúntate, ¿esta historia que nos quieres contar, ya la hemos visto antes? Ser original no es indispensable, pero de verdad que suma muchos puntos. Del mismo modo que ser original no lo es todo. O sea, una premisa original ha de tener un muy buen desarrollo detrás. En vez de pensar en abstracto y sentarte así como en una silla como... ¿Qué se me ocurrirá esta tarde? Escribe, o sea, escribe mucho, haz chocar ideas de a esta persona sería muy gracioso que le pasara esto o ¿qué pasa si junto a este mundo y este otro mundo? Así salen genialidades como Ratatouille, ¿qué pasaría si una rata fuera una especie de chef superdotado? Cuando una idea o un concepto o tema te atasca, quítala de en medio antes de que eso se gangrene y y te quedes atrapado ahí, o sea, tú. Lo importante es que mantengas el movimiento constante de ideas. El sentido de la historia, el tema, lo das justo al final, o sea, es el momento en que el espectador dice Así que iba de esto. Lo que aunque esté al final lo tienes que haber construido previamente. Así que asegúrate de saber cuál es el tema o el kit de la cuestión, ponlo al final y empieza a escribir hacia atrás. En el caso del dueto entre Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame no se pueden entender la una sin la otra porque fueron escritas y dirigidas a la vez. Pero por ejemplo, o sea, durante Infinity War todos los personajes están cometiendo actos egoístas, o sea, ninguno se quiere sacrificar para detener a Thanos. Cuando la segunda Endgame va precisamente de eso, de... Querer sacrificarse, o sea, el estar dispuesto a tener que asumir un sacrificio para detener al malo. Los giros, la intriga, saber quién ha hecho el asesinato, eso está muy bien. Pero preocúpate también un poco de que tu historia puede ser disfrutada múltiples veces. Y así finaliza la serie sobre empezar un proyecto. Valorad suscribiros al canal si queréis estar al tanto sobre cómo escribir escenas, personajes o similares. Y muchas gracias si lo hacéis. Si te ha gustado, te recuerdo que este podcast ha salido del canal de YouTube Escribe Mejor. Para ayudarnos a crear más contenido, suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.